0: A graça e a paz da parte do Pai e da parte do Filho seja convosco. Eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro do Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 18. Livro do Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo de número 18. Acompanhe comigo a leitura. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosa do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti... O tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ele incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai os que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de ferro. Assim como também eu recebi de meu pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Querido Deus, estamos aqui, Senhor, diante do Senhor que sonda a nossa mente, o nosso coração, que sabe todas as nossas obras, que não podemos fugir do Senhor, pois Tu és um Deus inescapável. Tu és um Deus que se subirmos ao céu, aí Tu estás. Se descermos ao mais profundo do abismo, lá também Tu estarás. Aonde, Pai querido, nós tentarmos ir, a Tua presença é real. O Senhor sabe tudo o que fazemos. E nessa noite, Deus, desnudados, com os nossos corações abertos diante de Ti, nós queremos ouvir a Tua palavra, Senhor. Queremos que o Senhor fale conosco. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar à tua amada igreja. Como o Senhor diz aqui no versículo 29, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Espírito Santo, fale conosco nessa noite, para a glória de Cristo. Amém. Semana passada nós ouvimos no culto solene a exposição da carta em Pérgamo. E nós vimos, então, ali no capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 17, a exposição sobre essa carta. Hoje, dando continuidade à série de exposição em Apocalipse, nós meditaremos na carta à igreja em Tiatira. E nós veremos, meus amados irmãos, esta mensagem em três pontos aonde será enfatizado em todos eles o olhar averiguador de Jesus, de maneira que Jesus é aquele que vê tudo o que nós fazemos. Nós veremos, então, três pontos. O primeiro ponto está no versículo 18 e 19, que diz que o Senhor, ele conhece as nossas obras, ou seja, ele se importa conosco. Veremos, em segundo lugar, no versículo 20 ao 23, que o Senhor conhece as nossas obras, Ele sabe dos nossos erros. E veremos, por fim, no versículo 24 até o 29, que o Senhor conhece as nossas obras e Ele diz que nós devemos perseverar. Então, em primeiro lugar, o Senhor conhece as nossas obras, Ele se importa conosco. Olhe para o versículo de número 18. Assim diz o Senhor na sua palavra, ao anjo da igreja em Tiatira, escreve. Nós já vimos em outras exposições que esta carta, essas cartas, essas sete cartas às igrejas da Ásia foram endereçadas àquelas igrejas daquele momento. Se você olhar, por exemplo, no capítulo de número 1, no versículo de número 4, diz assim, João, que é o autor desse livro, as sete igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então, essa carta que foi escrita por João, que revela a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, ela foi dirigida a essas igrejas da Ásia. E ela foi endereçada a cada um dos pastores daquelas igrejas que aqui, no capítulo de número de, capítulo 2, versículo 18, chama este pastor da igreja de anjo, ao anjo da igreja. Nós sabemos que não quer dizer que o texto estava sendo dirigido a um ser angelical, mas a um homem, um homem que é chamado de anjo. E por quê? Porque a etimologia da palavra ângelo, que é a palavra ângelos, significa mensageiro assim como um anjo trazia uma mensagem da parte de Deus também aquele pastor daquela igreja era aquele que estava incumbido de trazer uma mensagem para aquela igreja não uma mensagem inventada mas a mensagem que já estava revelada nas Sagradas Escrituras e o texto então diz ao anjo da igreja em te atira ou seja, esta carta é dirigida àquela igreja a igreja chamada Tiatira, ou melhor, a igreja que se encontrava em Tiatira. Escreve, estas coisas diz o Filho de Deus. Interessante que este título divino, Filho de Deus, que fala sobre a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, no livro do Apocalipse só é encontrado aqui, nesta carta a Tiatira. E por quê? Por quê? Provavelmente, havia um templo, dizem os historiadores, um templo de adoração pagã ao filho de Zeus, chamado de Tiríminos. Então, aqui, João, ele quer mostrar para nós, através dessa revelação do Senhor Jesus Cristo, que o verdadeiro filho de Deus não era Tiríminos, mas o verdadeiro filho de Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. E, então, o texto passa a descrever quem é este filho de Deus. Diz a palavra do Senhor, é aquele que tem olhos como chama de fogo. Ou seja, os olhos dele está tratando sobre o seu poder penetrante. Está tratando sobre aquele que penetra o impenetrável. Aquele que conhece todas as obras dos homens. Aquele pelo qual todos os seres humanos estão desnudados diante dele. Mas o texto diz mais. Diz que os olhos dele são como chama de de fogo, ou seja, está tratando aqui do olhar de juízo do nosso Deus, o Deus que vê tudo, o Deus que vê as coisas virtuosas que nós fazemos pelo seu Espírito, mas o Deus também que contempla todas as nossas obras más, e um dia todos nós vamos ter que prestar conta de tudo aquilo que falamos, de tudo aquilo que fizemos, veja o versículo de número 23, a parte B, do versículo 23 diz, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Mas voltando para o verso 18, esse filho de Deus que tem olhos como chama de fogo, ele também é descrito como tendo os pés semelhante ao bronze polido, uma outra palavra também que ela é, é finíssima nas Sagradas Escrituras aqui no livro de Apocalipse e que poucas vezes ela é citada, o bronze polido, por que, que ele está usando essas palavras bronze polido? Porque essa cidade de Tiatira trabalhava com muitos comércios e uma das coisas que eles vendiam era o bronze e eles tinham uma forma de trabalhar esse metal que era algo exclusivo dessa cidade. Eles trabalhavam com muita propriedade, era uma espécie de um DNA, de uma forma particular... Que este povo dessa cidade tinham de produzir um bronze polido, era a mesma coisa de nós tratarmos hoje, por exemplo, de falarmos da própria Coca-Cola, que por mais que tenha outras que são genéricas, mas a Coca-Cola tem ali um DNA exclusivo, que não passa para outros, e assim era esse bronze polido da cidade de Tiatira, somente eles sabiam trabalhar este metal desta maneira, e Jesus Está sendo revelado como aquele que conhece tudo e aquele que tem os seus pés semelhante ao bronze polido. Era como que se ele estivesse falando para aquela cidade, para a igreja que estava naquele local. Eu conheço o DNA. Desta forma, como vocês trabalham com o bronze. Eu sei tudo. Eu tenho os pés como bronze polido. Eu sei de todas as obras que vocês têm. Então, no verso 19, ele diz conheço as tuas obras, conheço o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as últimas obras que são mais numerosas do que as primeiras, Jesus conhece tudo sobre aquela igreja, conhece tudo sobre aquela cidade, vejam meus amados irmãos que esta igreja aqui, pelo menos aqui nesta primeira parte, ela é descrita como uma boa igreja, uma igreja que ela tem amor, uma igreja que ela tem fé, uma igreja que ela tem serviço e uma igreja que era perseverante. Diferentemente lá da igreja de Éfeso, que era uma igreja rica em doutrina, em teologia, mas que era falha em amor, esta igreja que o problema dela não era amor, tinha muito amor. Era uma igreja que amava, era uma igreja que estava envolvida, que estava engajada em todos os serviços, e o Filho de Deus faz questão de falar, eu conheço as tuas obras. Eu conheço o que vocês, igreja, estão fazendo, e eu conheço também o que a cidade está produzindo, o bronze polido. Sabe o que, é que eu vejo, meus amados irmãos, que me chama muita atenção aqui, nesse olhar... Averiguador, penetrante de Cristo É que nós estamos falando de uma cidade pequena De uma cidade que podemos dizer Que ela era irrelevante aos olhos humanos Quando comparadas com outras cidades Nós não estamos falando da cidade de Éfeso Da igreja que tinha lá Da igreja de Pérgamo Nós não estamos falando desses grandes centros Daquele momento Mas de uma cidade pequena inóspita, podemos dizer que estamos diante aqui de uma cidade que era o interior do interior, eu não sei se vocês entendem isso, eu fiquei durante sete anos em uma cidade que ali para o Piauí, a cidade de Bom Jesus, ela é uma cidade grande de 30 mil habitantes, quando comparadas com cidades que tem ali de 3 mil, de 5 mil habitantes. Mas, quando nós comparamos com os grandes centros, nós podemos dizer que aquela cidade é um interior, de um interior. E tem outras cidades ali que é o interior do interior daquela cidade. Por exemplo, lá, quantas vezes eu ia para uma cidade que tinha 5 mil habitantes para pregar ou de uma cidade que tinha menos ainda. Então, nós estamos falando aqui de uma cidade de Tiatira que era considerado como uma cidade pequena, uma cidade que, para muitos, ela era conhecida apenas pelas coisas que eles vendi vendiam, como, por exemplo, trabalhavam com lã, trabalhavam com couro, com bronze e com púrpura. Quem é que se lembra de Atos 16,14? Daquela mulher chamada Lídia, que é a primeira mulher convertida em solo europeu que diz que ela era vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Uma mulher que se converteu, que veio daquele lugar. Mas sabe o que, que Deus fala? profundamente ao meu coração, meus irmãos, que apesar dessa cidade ser pequena, apesar dessa igreja ser pequena, uma igreja de interior, quando comparadas com outras, mas mesmo assim, Deus se importava com aquela cidade. Deus se importava com aquela igreja. Deus se preocupava no sentido, não de ter preocupação, mas eu digo no sentido que nós podemos falar que Deus se importava com aquela igreja. Deus se importava com aquele povo, de maneira que de todas as sete cartas, as igrejas da Ásia, a carta que tem o maior número de conteúdo é a igreja de Tiatira, um lugar pequeno, um lugar isolado. Então, meus amados irmãos, eu venho lhe dizer nessa noite que você pode estar no lugar mais distante, no lugar mais isolado, você pode estar agora na sua casa, pode estar no seu quarto, ou pode estar num leito de um hospital, você pode estar agora me ouvindo de repente de um interior de um lugar que para muitos vão falar, este é um lugar sem expressão, este é um lugar sem relevância no mundo, mas eu quero te dizer que se você é um filho de Deus, o Senhor se importa com você, o Senhor se importa convosco, foi o que nós vimos hoje no sermão matutino, quando nós meditamos ali em Romanos 1, Versículo 8, quando Paulo se dirige à igreja de Roma, dizendo que somos amados de Deus, o Senhor nos ama, o Senhor se importa conosco, somos o povo da aliança. Não estamos aqui simplesmente à deriva, abandonados num mundo cheio de trevas, num mundo cheio de doença, de pandemia, simplesmente vendo números e dados cada vez mais ruins. Não, Deus se importa contigo, meu amado irmão. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 25 a 26, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz para nós, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai. As aves dos céus não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Não temos muito mais valor do que as aves? Até o homem que ainda não teve o um encontro com o Senhor, ele tem uma dignidade que o Senhor criou a imagem e semelhança de Deus? Dirá o povo do Senhor que tem uma imagem restaurada, que está partindo para ser um dia, a semelhança de Cristo numa imagem aperfeiçoada. O Senhor se preocupou com esta pequena cidade. O Senhor se preocupou com essa igreja neste lugar pequeno. O Senhor também se importa conosco. Meus irmãos, hoje eu recebi a notícia de um amigo de infância corria com ele, brincava com ele, jogava bola com ele, o Jean, lá da cidade Ocidental. Que eu sei que muitos, muitos nesse momento devem estar ali chorando e também devem estar louvando a Deus pelo fato dele ser um servo do Senhor. E o seu irmão, o Jefferson, bem como toda a sua família, se um dia essa mensagem chegar até vocês, saibam, meus amados irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo se importa convosco que o fato dele ter tirado o nosso amado irmão Jean aqui dessa terra não quer dizer que isso é uma coisa ruim, pois a morte do crente é partir direto para a presença do nosso Deus. Deus se importa com você, meu querido irmão. Agora, olhe para o texto que, em segundo lugar, esse Senhor que se importa conosco, pois conhece tudo o que fazemos, em segundo lugar, nós podemos ver o versículo 20 ao 23 que o senhor conhece as nossas obras ele sabe dos nossos erros olhe para o versículo 20 tenho porém contra ti ou seja após ele falar da obra dessa igreja onde tudo parecia estar bem ele diz tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher jezabel que a si mesmo se declara profetiza não somente ensine mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Então, vejam, meus irmãos, que aparentemente tudo estava tranquilo nessa igreja. Aos olhos humanos, era uma igreja que tinha fé, que tinha amor, que tinha serviço, que tinha perseverança, então parecia que não tinha problema nenhum. Mas aquele que sonda todas as coisas diz, tenho, porém, contra ti o tolerares, que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ela ensine, mas também seduza os meus servos. Nós lemos nessa noite o texto lá de 1 Reis e vimos que Jezabel foi uma das piores mulheres descritas nas Sagradas Escrituras, se não foi a pior. Uma mulher que se casou com o um rei horrível de Israel, o rei Acabe, que mandou matar muitos profetas do Senhor, uma mulher que estava o tempo todo envolvida com prostituição, que seduzia o seu esposo, que incitava o seu esposo a se levantar contra o povo de Deus. Essa mulher praticou muitos males. E agora que o Senhor, Ele traz à tona para nós o que estava acontecendo nessa igreja de Tiatira, e Ele chama uma mulher daquele lugar, não quer dizer que ela de fato era Jezabel, que o nome dela era esse. Mas ele chama-a por este nome para mostrar que o que ela estava fazendo era muito parecido com o que estava acontecendo lá no Antigo Testamento. Por quê? Em Tiatira, havia alguns é, mercados de trabalho. Em Tiatira, eles trabalhavam, como eu disse, trabalhavam com couro, eles trabalhavam com cobre, eles trabalhavam com várias coisas. E haviam ali sindicatos de trabalho. Só que esse sindicato dos trabalhadores da cidade de Tiatira, eles promoviam festas, que aparentemente era uma coisa boa, imagine você estar trabalhando e o seu patrão ainda é, é, produzir ou fazer com que você participasse de festas, isso é muito bom, anima o trabalhador, entretanto, essas festas eram festas pagãs, eram festas de adoração a ídolos, eram festas que acabavam em prostituição, acabavam em bebedeira, acabavam em tudo aquilo que desagradava a Deus. E esta mulher, Jezabel, ela estava ensinando isso dentro da igreja, estava incitando o povo e qual era a atitude da igreja? A igreja tolerava, a igreja aceitava, provavelmente a atitude ali daqueles irmãos daquela igreja era tudo que acontece lá no sindicato, as prostituições que têm ocorrido ali, ficou por lá mesmo. Morreu ali, como a gente pode falar, vulgarmente falando, deixe isso para lá. Não se incomode com isso. Apenas acontece naquele momento de descontração. Mas vejam que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele fala, eu tenho isto contra ti. Veja, meus irmãos, Deus se importa conosco, sim. Deus se importa com a pureza doutrinária da sua igreja, com toda certeza. Essa igreja aqui, ela era diferente da igreja de Éfeso, porque a igreja de Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. E essa igreja, ela tinha amor, mas ela não tinha doutrina. Era uma igreja falha, não era uma igreja equilibrada. Era uma igreja que estava falhando nisso. John MacArthur, ele diz, uma igreja, ela pode se sentir satisfeita consigo mesma. Ela pode ter boa reputação na comunidade ou até mesmo com outras igrejas. Mas os olhos penetrantes do Senhor Jesus Cristo veem como realmente ela é. Jesus Cristo vê como a sua igreja se comporta. Às vezes, meus irmãos, as igrejas estão cheias, as igrejas estão lotadas, mas podem estar vivendo um ativismo religioso. aonde eles olham apenas para o que estão cantando, o que estão falando, aquele momento de confraternização, mas eles não atentam para a parte doutrinária. E isso é um grande problema. E o que me chama mais atenção, que eu gostaria que você observasse aqui, uma mulher ensinando... Uma mulher deturpando a palavra e todo mundo tolerando. E eu me pergunto, aonde estava o conselho dessa igreja? Aonde estavam os presbíteros dessa igreja? O que, é que eles estavam fazendo ao ponto de tolerarem todas estas coisas acontecendo? Não tinha liderança nessa igreja? Não tinha líderes comprometidos com a palavra? Ah, meus amados irmãos... Deus nos deu a incumbência de cuidarmos da sua igreja. Deus nos separou para cuidarmos da igreja que aos olhos dEle é preciosa, que foi comprada com o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam que essa realidade que estava acontecendo há dois mil anos atrás é uma realidade de muitas igrejas hoje. Homens que apenas têm o título de pastor, ou outros que se intitulam como apóstolos sem ser, mas que não cuidam da igreja do Senhor que não cuidam da doutrina, que toleram todas as coisas. E esse espírito de tolerância, no sentido filosófico da palavra, é um espírito que permeia hoje, o século XXI, onde as pessoas acham que para ser gente boa, para ser uma igreja legal, uma igreja amigável, tem que ser tolerante, toleram-se tudo em números, por causa do número de pessoas. Então, nós, os líderes da igreja, devemos ter atitudes. Não podemos ser omissos. Essa igreja estava do jeito que estava por faltar uma liderança fiel, uma liderança firme, uma liderança ativa. O conselho da igreja deve se mobilizar. Somos confessionais. Qual é a obra do pastor? Qual é a obra do conselho? É prezar, meus amados irmãos, por aquilo que está sendo ensinado. Nós temos que conhecer as Sagradas Escrituras e temos que conhecer os nossos símbolos de fé. Os obreiros da casa do Senhor, os presbíteros da casa do Senhor têm a obrigação de conhecer as doutrinas da sua igreja porque esse é o nosso escopo de atuação. Eu não tenho a obrigação, meu amado irmão, e não tenho o direito de intervir na pintura da tua casa, na pintura do teu cabelo... No carro que você comprou... Esse não é o meu escopo de atuação. Mas se você é membro de uma igreja local... E tem um conselho naquela igreja... O meu escopo de atuação é a parte doutrinária. Eu posso intervir, eu devo intervir... Porque se eu não faço, eu estou caindo aqui nesse erro. Contra ti, Paira, o tolerares... Que essa mulher ensine e se declare profetiza, seduza os meus servos a praticarem tudo o que não presta. Então, o nosso Deus, ele conhece tudo o que fazemos. Em terceiro lugar, meus irmãos, o Senhor, que é aquele que se importa conosco, que é aquele que conhece as nossas obras más, mas continue o texto antes de eu passar para o terceiro, veja o versículo 21, diz, dê-lhe tempo. Para que, não, para que se arrependesse, em relação ao que estava acontecendo a essa igreja. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ou seja, o que essa mulher estava fazendo? se envolvendo com prostituição, o que que Jezabel fazia no Antigo Testamento? Se envolvia em prostituição, e Deus aqui, de uma forma irônica, Ele diz, eu prostro esta mulher de cama, não é de cama que esta mulher gosta, não é dessas coisas que desagradam a mim, que ela gosta, não é desse prazer maligno, que ela gosta, então ela vai para a cama, só que ela vai para uma cama de doença, ela vai para uma cama de tribulação, como diz o texto, bem como em grande tribulação os que adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incitam, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão, que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo a vossas obras. Terceiro lugar, o Senhor conhece as nossas obras, e para um grupo que tinha aqui dentro dessa igreja, um grupo que apesar dessa situação, um grupo que ainda perseverava em fazer a obra do Senhor, Ele diz que nós devemos perseverar, olhe para o verso 24, Digo, todavia, a vós outros, veja, não era aqueles que estavam tolerando, mas há um outro grupo dentro da igreja, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm esta doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. O Senhor que conhece as nossas obras está dizendo para aquele grupo fiel, aquele grupo que eles deveriam perseverar, que eles deveriam continuar, apesar daquela situação, óbvio que eles não deveriam ser tolerantes, mas que eles deveriam lutar a favor daquilo que eles aprenderam, a favor da fé, que uma vez por todas foi dada aos santos, a esse conjunto de doutrina que Deus nos deu, o que o Senhor está falando aqui, e que o Senhor traz para nós, irmãos, independente da situação que a igreja venha passar, independente das lutas, seja epidêmicas seja luta de perseguição, seja o que for, qualquer levante do diabo, nós temos que perseverar na sã doutrina, nós temos que perseverar naquilo que tem sido ensinado por um grupo de pastores do conselho fiel do Senhor. Nós temos que continuar fazendo isso, essa é a ordem do nosso Deus. Lá em 2 Timóteo nós vemos o apóstolo Paulo, nos seus últimos dias, nos últimos momentos, dizendo... Combati o bom combate, completei a carreira, mas eu guardei a fé, diante de tantas lutas Paulo guardou a fé, Paulo perseverou, o próprio Cristo também fala para nós em Mateus 24, 13, aquele que perseverar até o fim, este será salvo, e nós podemos descansar em Cristo, pois nós vamos realizar isso, porque aquele que começou a boa obra em nós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, e aí terminando o verso 27 diz, o verso 28, assim como também, eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã, que é um símbolo, para mostrar para nós a figura de Cristo, entre o seu povo, aqueles que perseverarem, o Senhor que já reina, o Senhor que não vai reinar, mas já reina, que triunfou naquela cruz do Calvário, ele diz, no verso de número 27, e com seto de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, nós vamos reinar com nosso Senhor, nós vamos reinar eternamente com este Deus, eu termino, meus amados irmãos, esta mensagem concluindo, tirando duas lições preciosas desse texto para mim e para você, a primeira, preste atenção, Deus é inescapável, ninguém pode fugir dele. Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece todas as coisas. O texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre isso. Ele conhece uma igreja pequena que está no interior, ele conhece as obras de uma igreja grande que está num grande centro, ele conhece todas as coisas que fazemos. Então eu venho lhe dizer, nesta noite, meu irmão se você está vivendo em pecado, se você tem a certeza que as obras que você está vivendo, realizando, não são obras que agradam a Deus, você tem duas alternativas nessa noite, ou você para agora, o que você está fazendo, se arrepende dos seus pecados e volta para o caminho do Senhor, ou então você continua, mas essa obra errada que você está fazendo, um dia, ela vai te carregar para o inferno, aonde você vai ter que prestar conta para Deus. Ou você se arrepende e para, ou então continue e pague para ver o que vai acontecer com você. Em segundo lugar, a segunda lição que podemos tirar desse texto é que Deus, ele zela pela doutrina certa na sua igreja a igreja do Senhor. Não é um lugar qualquer A igreja do Senhor não é um lugar para nós inventarmos as coisas que queremos Não é um lugar simplesmente para a gente esbravejar do púlpito o que queremos Mas a igreja do Senhor Deus ele zela pela doutrina correta Tem que ter amor Tem que ter perseverança Tem que ter fé Mas também tudo isso tem que estar imbuído Das Sagradas Escrituras E aqui cabe Cabe uma aplicação muito séria Para todos nós os obreiros na casa do Senhor, os oficiais da casa do Senhor, é sério meus amados irmãos, o que nós estamos realizando na casa de Deus, é sério a atitude que nós tomamos, é sério as coisas que nós realizamos, pois nós estamos fazendo diante de um Deus, que vê todas as coisas... Um Deus que contempla tudo, um Deus que sabe se quando nós estamos cantando é apenas um cântico de adoração ou se é um show. Se quando nós estamos cantando, estamos cantando para a glória dEle ou para a nossa glória. Que quando estamos pregando, se a pregação é para Ele ou simplesmente para mostrar quão eloquentes somos. Um Deus que sonda tudo, que sabe tudo. Ele sabe o teu pensar, o teu falar, o teu agir. Ele sabe o que você fez e o que fará. Renda-se diante desse Deus nessa noite. Deus, Ele é um Deus que contempla todas as coisas. Feche teus olhos, meus irmãos. Vamos orar. E nesse momento eu convido você a abrir o teu coração diante desse Deus. Que tudo vê. Senhor. Nós pedimos, ó Deus querido, perdão, se porventura as nossas obras, Deus, não tem sido obras que glorifiquem o teu nome, não tem sido obras, Senhor Deus, que tem trazido edificação à tua igreja, ao teu povo, nós rogamos nessa noite, Deus, o Senhor que sonda todas as coisas, o Senhor que é inescapável, perdoa, Senhor Deus, as obras do teu povo, mas ao mesmo tempo nós te louvamos, porque mesmo nesses nesse, dias difíceis, o Senhor se importa conosco, o Senhor nos chamou, entrou em aliança conosco, o Senhor se preocupa com a família do Jorge, o Senhor se preocupa ali com o cunhado do Jorge que está no hospital, o Senhor se preocupa com a família do Jean, o Senhor se preocupa com todas essas pessoas, o Senhor se importa com todos eles. Ó oh, Deus amado, Continue, Deus, nos guiando nesses dias difíceis, em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém. Meus irmãos, eu convido você que está em casa, vamos, nesse momento, louvar